0: Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Geen idee wanneer je weer luistert, maar super fijn dat je er bent. Ik kan het zo ongelooflijk waarderen dat ik echt van mensen berichten krijg... dat ze blij worden van de verschillende podcastafleveringen. Um, ja, dat geeft mij dus ongelooflijk veel voldoening. Hè. Daar word ik dus echt super blij van. En um, ik kan eigenlijk alleen maar vooral vragen... als jij hier blij van wordt, als jij hier iets uithaalt... al is het nog zo klein, zou je dan alsjeblieft de podcast een recensie willen geven. Gewoon een aantal sterren. Het is gelukkig niet zo ingewikkeld. Um, maar op het moment dat we meer sterren krijgen, dan wordt die ook beter uh, verspreid onder allerlei mensen die misschien ook wel er blij van worden. Zou ik echt fantastisch vinden. Dus dank alvast als je dat wilt doen. En um, nou voor vandaag heb ik een wat luchtiger onderwerp op de agenda staan. Het is een onderwerp dat nou ja, eigenlijk best wel veel terugkomt ook in onze werkzaamheden als het gaat over het versterken van werkgeversmerken. We doen heel veel onderzoek op de werkvloer bij verschillende opdrachtgevers naar wat maakt mensen nou eigenlijk ook gelukkig in hun werk. Waar worden ze nou blij van? En een van de dingen die veel terugkomt, die veel genoemd wordt, is een fijne werkomgeving. En dat klinkt allemaal zo simpel. Maar dat blijkt in de praktijk dus nogal tegen te vallen. En als ik heel eerlijk ben, bij de gemiddelde opdrachtgever waar ik binnenkom... Um, denk ik ook, wow, dit kan echt wel eventjes een stuk fijner qua sfeer. Nou ben ik zelf ook behoorlijk sfeergevoelig. Um, dus is het voor mij ook heel erg lastig als ik in een werkplek moet zitten... waar het heel steriel is en heel uh, kleurloos. Um, dat, ja, op de een of manier inspireert me gewoon totaal niet... En ik dacht dat het best wel een keer leuk om daar eens een keer opdrachtgevers en werkgevers in mee te nemen. Dus ik heb daar een uitgebreid blog over geschreven. Maar ik dacht, jij als medewerker uh, mag daar zelf ook wel uh, je bewust van zijn. Omdat uh, bijvoorbeeld het gebruik van kleur ons ongelooflijk um, veel invloed geeft op ons humeur bijvoorbeeld. He, op het gevoel dat je ergens bij kan hebben. Dus dat betekent dat als jij zelf bewust omgaat met kleur... dat je dus je eigen humeur, je eigen gevoel kan beïnvloeden. Ja, hoe tof is dat? Dat is natuurlijk het meest simpele wat je kan doen. Mijn collega Merel heeft daar ooit al een blog over geschreven... wat te maken had ook met kleding. Ja, dus je kan, als jij ochtends... Uh, aan de dag begint en je hebt bijvoorbeeld een bepaalde presentatie die dag... die je mag geven voor een groep, dan is het heel erg fijn om eens na te denken over... hé, hey, wat trek ik dan aan vandaag, even los uh, van uh, wat is het, een, een spijkerbroek, een pantalon... een rok, een jurk, whatever, maar welke kleur mag dit kledingstuk hebben? Um, en een kleur kan je namelijk ook heel veel zelfvertrouwen geven. Het kan een hele fijne manier zijn om je ergens prettig in te voelen. En op het moment dat je je prettig voelt, ja, dan kun je bergen verzetten. En dat kan dus in kleding zijn, maar het kan ook op je werkplek zijn. Um, en nou, ik zal het niet altijd overal uh, te beïnvloeden zijn, hè? maar wat ik wel merk is dat heel veel werkgevers er eigenlijk helemaal niet zo over nadenken. En dat als jij dus als medewerker met een idee komt van hey joh, is het niet leuk om bijvoorbeeld een bepaalde muur een kleur te geven of om een gekleurde bank neer te zetten. Of je kan van alles doen om kleur toe te voegen aan een werkplek, zodat dan je iemand op het idee brengt om daar misschien eens wat aan te doen. Nou, je hebt natuurlijk allerlei um, verschillende soorten betekenissen aan kleur. Ze noemen het ook wel de psychologie van kleur. Daar is al heel erg veel onderzoek naar gedaan. Want in de neuromarketing wordt dit ook ongelooflijk veel gebruikt. Dus heel veel organisaties kiezen in hun logo bijvoorbeeld hun huiskleuren voor specifieke kleuren die past bij wat ze willen uitstralen, wat ze willen uitdragen als boodschap. En ik vind dat wel een hele belangrijke. Wij hebben dat zelf natuurlijk in ons um, employer-brander-logo gebruiken wij groen. Ook gewoon echt voor het, het hele uh, frisse wat we daarin willen uitstralen. Maar ook een bepaalde rust die we willen creëren met het groen. Hè? Het, de associatie met de natuur. Um, ja, voor mij doet persoonlijk groen heel erg veel uh, in mijn werkomgeving. En voor experts in engagement hebben we een combinatie. Uh, gebruiken we ook veel geel. Uh, en dat is dan ook werkt voor de creativiteit. Hè, het, het blije. Het, het gelukkige. Wat de kleur geel met zich meebrengt. En we hebben daar ook felroze. Uh, wat dan ook een tikje het vrouwelijke uh, benadrukt. Ten opzichte van de hele masculine maatschappij. Waar we in leven. Dus dat zijn ook redelijk bewust gekozen kleuren. En... Ik denk dat het best eens goed is om daar gewoon eens bij stil te staan. Um, nou moet ik je eerlijk meenemen in een uh, situatie dat uh, toen ik um, mijn relatie kreeg met uh, Dennis, inmiddels alweer heel wat jaren geleden, toen uh, kwam ik uh, bij hem thuis. En um, nou, dat onze relatie ging best snel en ik uh, trok na een half jaar ongeveer bij hem in um, en wat daar heel leuk aan was, is dat zijn huis echt zo'n bachelorhuis was. Weet je wel, zo'n vrijgezellenwoning. En nou ja, een van de dingen daarbij was dat hij in een van de grote muren in zijn woonkamer was redelijk donkerrood. Ik vond dat heel heftig, want die kamer was nou ook weer niet mega groot. En dan is één hele grote donkerrode muur, vond ik best wel intens. Um, dus... Het is maar net welke betekenis je eraan geeft. Hij wilde toen gewoon kleur in zijn appartement. En um, iemand riep, nou, doe je toch rood? En dat is rood geworden, verder niet over nagedacht. En ik zei op een gegeven moment van, vind je het goed als we daar iets anders mee doen? Um, nou, daar stond hij voor open. We hadden een heel kleurig schema uitgekozen, ook met van die taupe en bruine kleuren. Wat meer de natuurlijke tinten. En um, nou, we hebben niet gewoon een hele muur um, uh, gekleurd, uh, zeg maar, maar de helft. En de bovenste helft was dan wat lichter. En op het moment dat we dat gedaan hadden, zei hij zelf ook oh, van wow, dit is echt een hele andere uitstraling. Het geeft veel meer rust in huis. En dan, dan zie je dus wat dat voor je kan doen. En rood kan bijvoorbeeld een hele goede kleur zijn uh, in uh, een, een ruimte um, nou ja, waar de energie van de muur mag spatten letterlijk. Weet je, Dan is rood een hele goede kleur. Daardoor zie je de kleur ook vaak op een werkvloer wat minder. Want het is best wel intens. En um, het moeilijke is natuurlijk: je hebt met heel veel verschillende mensen te maken, heel veel verschillende smaken. Um, dus ja, wat past bij jou? Wat je veel ziet op werkvloeren bijvoorbeeld is de kleur blauw. He, want het staat ook voor rust en voor ontspanning. Um, ik vind hem persoonlijk ook wel wat. Kill. Ik vind blauw een koude kleur. En daardoor vind ik hem ook vaak wat formeler overkomen en echt zakelijk. Dus voor mij zou blauw niet zo snel de kleur zijn die ik zou kiezen. Maar als dat voor jou uh, ja, fijn voelt, dan is dat een hele fijne om, om mee te gaan werken. Uh, nou ja, en dan kan je dus bijvoorbeeld inderdaad ook kiezen voor gele elementen of bijvoorbeeld voor groen. Uh, er zijn echt allerlei soorten kleuren die je kan toepassen in die werkomgeving. En het punt is wel... je kan doorslaan. Twee kanten op. Je kan of zeggen... het wordt een beetje een soort van... onrustige omgeving met heel veel kleuren... of met hele harde kleuren. En dat kan dan ook weer zorgen dat... Ja, mensen daar een beetje moe van worden. Maar het kan ook zijn dat je zegt... Van, nee, ik kies voor een heel rustig kleurenpalet... waardoor het bijna saai wordt. En dat is natuurlijk op de werkvloer ook niet fijn... want dat kan ook weer heel erg tot verveling leiden... of een gebrek aan motivatie. Dus dat zijn wel hele belangrijke dingen om over na te denken. Maar het... Het interessante is dus dat kleur um, ergens ons onderbewustzijn beïnvloedt. En dat kan ook komen dus door bijvoorbeeld um, ervaringen vanuit het verleden. Kleur kun je associëren met bepaalde ervaringen die je hebt gehad. En daardoor kan kleur ongelooflijk belangrijk zijn... Um, voor jou persoonlijk. En dat is ook een hele ingewikkelde... want kleur is ook ongelooflijk persoonlijk. Kleur kan bijvoorbeeld ook heel erg in een bepaalde cultuur... bepaalde betekenissen hebben... waardoor dus iedereen ook weer anders naar zo'n kleur kijkt. Het doet iets anders voor je. Um, dus wat ik ook aan werkgevers zou aanraden... is op het moment dat je met kleur wil gaan spelen op de werkvloer... informeer dan eens bij de medewerkers... Welke kleuren aanspreken. En dus wat legt bijvoorbeeld een aantal kleurschema's voor? En kijk eens waar de meeste stemmen voor komen. En um, wat je dan ook kan doen, is dat je bijvoorbeeld kan zeggen: van nou ja, we doen één een overlegruimte, bijvoorbeeld. doen we lekker pittig. Um, met wat bijvoorbeeld lekker fel geel en oranje. Weet je wat? De creatieve kleuren. Zodat dat heel fijn is uh, qua uh, brainstormruimte. Um, en een andere plek waar iemand bijvoorbeeld echt even een soort van rustmoment wil hebben. Dat maken we dan weer heel erg neutraal qua kleuren. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Het grappige is namelijk dat je met kleur. kan je wel heel erg je creativiteit stimuleren. En dus ook daarmee weer je productiviteit. Dus. Ik merk dat zelf ook. Hè. Ik heb bijvoorbeeld altijd heel veel planten om me heen nodig. Um, en of dat nou per se in het groen zit... ja, ik denk dat dat heel erg helpt. Maar überhaupt gewoon de uitstraling die planten hebben... ik merk dat ik daarmee gewoon veel fijner kan werken. Het geeft een soort huiselijk gevoel. En het gevoel wat dat oproept... zorgt ervoor dat ik beter mijn werk kan doen. Nou ja, dat is dus voor jou ook. En dus ik, ik denk ook in het, in het kader van werkgeluk... ga eens bij jezelf na wat je nodig hebt om uiteindelijk um, op die manier ja, je ook echt fijner te voelen in je vel... als je op je werk zit. Um, dus dat vind ik een hele belangrijke. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... ik um, was toen voor het eerst partner met iemand samen... en ik trok toen met de start van onze BW uh, bij zijn bestaande kantoor in. Dat was een, een hele grote ruimte, bestaande uit twee aparte kamers. En ik had één kamer daarvan die ik op dat moment uh, dan huurde we daarbij. En ik had die kamer vrij snel binnen een week... Ingericht met dus inderdaad allemaal planten, posters aan de muur en gewoon allerlei dingen om te zorgen dat ik me er zoveel mogelijk thuis woonde. En toen gebeurde er iets heel grappigs, want er waren de mensen vanuit die andere kamer, die gewoon heel steriel was, heel zakelijk, die aan mij kwamen vragen of ze bij mij mochten komen zitten omdat ze de sfeer fijner vonden. Nou, dat vond ik een ongelooflijk mooie. Um, eigenlijk om te zien. Uh, en dat heb ik ook meegenomen in welk kantoor ik ook daarna had met mijn medewerkers. Ik heb ook altijd heel erg gezegd: van, joh, wat hebben jullie nodig? Wat vinden jullie fijn? Um, in ons kantoor in Hilversum hebben we ook een grote bar. Uh, echt een mooie stijgehouten bar midden in het kantoor staan. Ook omdat hout, voor mij, ook die kleur van natuur, weet je wel, dat, dat brengt gewoon een bepaalde fijne sfeer waar ik heel erg blij van word. En ik denk dat je dit dus mee mag nemen voor jezelf uh, naar jouw werkvloer. En het kan zijn dat je zegt, van, nou, ik, um, we gaan een hele muur schilderen... maar het hoeft allemaal niet zo heel erg ingrijpend ook weer te zijn. Weet je, je kunt ook een mooie poster ophangen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn trainingskamer hangt uh, een grote poster van... Een, uh, ja, het is een soort water met riet... Dat je alsof je buiten in de natuur bent. Um, maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld bepaalde meubels. Kun je kleuren een bepaalde. Kun je stoelen bijvoorbeeld een bepaalde kleur geven? Heel vaak zie ik in vergaderruimtes blauwe of zwarte stoelen. Ik heb gekozen voor cognackleurige stoelen. Omdat ik dat warmer vond. En zo kun je echt ongelooflijk spelen. Je kunt ook bijvoorbeeld een blauwe bank neerzetten. Of een gele stoel. Of hè, bedenk wat. En dan heb je ook nog dingen als heel veel accessoires. Wat bijvoorbeeld ook een hele belangrijke is bij veel vloeren, is blauwe vloerbedekking, is ook eentje die heel veel voorkomt. Maar met vloerbedekking kun je echt ongelooflijk veel sfeer zetten. Dus ook daarbij kun je best wel kiezen. Kun uh, je bijvoorbeeld ook zeggen: stel je voor, je hebt een, een vaste uh, vloer. Uh, wat, wat dan ook het materiaal mag zijn, maakt niet zo heel veel uit. En je zegt van ja, dat is wel echt een, een hele kale, saaie of, of inspiratieloze kleur. Dat je bijvoorbeeld een groot vloerkleed eraan toevoegt, uh, toevoegt met een goede kleur die dan wel iets doet waar iedereen blij van wordt. Um, maar ja, je kan ook kiezen voor bijvoorbeeld kussens of um, accessoires. Ik heb bijvoorbeeld vazen uh, in mijn kamer staan. Ik heb van die bordjes staan met allerlei spreuken erop. Je kan echt van alles doen om kleur toe te voegen, om sfeer toe te voegen aan een werkplek. En ja, weet je, welke kleur je ook kiest, euh, als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik wil kalmte, kalmte, stabiliteit, stress verminderen, dan is een blauwe kleur een goede. Daarbij heb je natuurlijk ook te maken met allerlei nuances. Hè. Je kan lichtblauw gebruiken, je kan uh, iets donkerder blauw gebruiken, daar kan je echt enorm mee spelen. Nou, groen kan je bijvoorbeeld al uh, realiseren door bijvoorbeeld planten neer te zetten. Met geel kun je uh, dus inderdaad je, bijvoorbeeld je, je overlegruimtes uh, uh, een, een mooie boost geven. Nou, en rood is misschien wel een interessante kleur, juist voor kleinere accessoires. Paars bijvoorbeeld wordt ook door heel veel mensen met comfort en warmte geassocieerd. Dus het kan heel erg helpen om bijvoorbeeld bepaalde angsten te verminderen en een rust te bevorderen. Maar waar ik zelf ook veel mee te maken heb, zijn bijvoorbeeld mensen die zijn hoog sensitief. Ben je hoogsensitief, dan kan het zijn dat er allerlei prikkels als te heftig binnenkomen. Heb je dus heel veel verschillende kleuren, dan kan dat heel heftig binnenkomen. Dus op het moment dat um, dat voor mensen te heftig is, dan is het slimmer om bijvoorbeeld meer rustige kleuren te gebruiken in plaats van de hardere primaire kleuren. Ga je bijvoorbeeld meer voor de wat zachtere tinten. Nou ja, en wat ik dan het meest gaaf vind is als je dus ergens vanuit je werk, uh, vanuit je... Je, je brand, je werkgeversmerk... een kleur kan doorvoeren op die werkvloer. We hebben dat zelf gedaan uh, via panelen die we aan de muur hebben hangen... in de kleur van ons logo en in de vorm van ons logo. En dat ziet er echt super gaaf uit... Um, en dat kan ook zijn als dat nou echt een kleur is waarvan je denkt... ja jeetje, daar ga ik toch de muren niet mee volgooien. Um, dan kan je bijvoorbeeld bedenken om even mooie mokken te laten drukken... met het logo erop of andere. Je hebt zoveel gave artikelen die je kan laten maken. Maar waar het mij om gaat is... sfeer is alles. Als je kijkt naar wat werkgeluk voor mensen kan betekenen... dan is sfeer een ongelooflijk belangrijk onderdeel. Want... De plek waar jij mag presteren, de plek waar jij um, ja, ja, de hele dag mag doorbrengen en je werk mag doen, is natuurlijk alleen een fijne plek als je je er zoveel mogelijk thuis voelt. Dus hoe luchtig ik dit onderwerp ook vind. Het is wel echt ongelooflijk belangrijk en dat is wat ik je heel graag wil meegeven. Dus op het moment dat jij voelt, ik zit op een plek of dat nou je thuiswerkplek is of dat je bij een werkgever zit, ik zit op een plek waar ik last heb van, nou ja, bepaalde dingen in mijn omgeving of ik zou juist meer prikkels willen toevoegen. Neem initiatief, wacht niet af tot een werkgever daarmee komt, maar Kom gewoon eens zelf met een idee. En het meest praktisch daarbij is bijvoorbeeld. Kijk eens even om je heen. Of je mooie voorbeelden kan vinden. En leg die voorbeelden gewoon eens voor aan je leidinggevende. Of naar hem, wie het ook mag zijn aan de facilitaire afdeling. En kom eens met briljante plannen. Om dit ook daadwerkelijk... Nou ja, in, ...in gang te zetten. Want dat is de enige manier... ...ik merk heel vaak dat mensen behoorlijk afwachtend zijn... ...en dan inderdaad in een survey die wij doen... ...wel tot een bepaalde uitspraak komen... ...maar dat nog nooit tegen hun eigen manager hebben gezegd. Op het moment dat jij niet je mond opentrekt, ...gaat er niks veranderen. Dus... Voel je hierin ook zelf verantwoordelijk? Kijk wat je zelf kan doen. Hè? Wat ik net ook al als voorbeeld gaf. Kijk naar bijvoorbeeld uh, je eigen kleding. Kijk ook naar eigen accessoires die je bij je hebt. Heb je elke dag een laptop bij je? Kijk eens of je een mooie laptophoes in een gave kleur kan vinden. Of welke tasje heb je bij je? Uh, ik werk bijvoorbeeld heel graag met notitieboeken. Wat voor soort notitieboek heb je? Daar heb je tegenwoordig de meest fantastisch mooie uitgaven in maak het voor jezelf zo aantrekkelijk mogelijk... zodat je je zo lekker mogelijk voelt om je werk goed te kunnen doen. Dat is denk ik de belangrijkste boodschap van vandaag. Dus hij was eventjes op een iets ander vlak... dan je normaal misschien in deze podcast inmiddels gewend bent. Maar ik denk wel dat je hier misschien wel weer hele leuke dingen uit kan halen. En euh, nou ja, dankjewel in ieder geval dat je weer wilde luisteren. En ik wens je een hele fijne dag of een hele rustige, lekkere avond. Of een hele fijne nacht met goede slaap. Spreek je snel weer. Dankjewel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen en kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.